0: Salve galera, tá começando mais um Elementalk podcast. Hoje vamos bater um papo rápido, né? Uma rapidinha. É... Assunto pesado, né? Assunto pesado. Vamos falar de pena de morte.
1: Mas antes de começar, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, compartilha para com seus amigos aí para dar uma força para a gente crescer aí e para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas possíveis. E também confira lá nos nossos parceiros, né, o Freak Bibers, a produtora 96mm, vai estar tá tudo aí na descrição, beleza?
0: É isso, bora! E a gente escolheu o assunto, na verdade eu quis falar porque é um assunto que gera muita divergência, né? É polêmico, é polêmico, o Brasil não tem pena de morte, pelo menos não oficialmente. É, mas quando a gente fala de pena de morte A gente entra muito no campo do, da punição né de, de como punir o criminoso é, E aí, eu não quero começar me fodendo Vai, começa você O que você pensa sobre a pena de morte?
1: Ah lá, ele, ele, ele quer polemizar esse assunto
0: mas Porque
1: é algo que a gente meio que discorda talvez Mas eu não sei se a gente... A gente nunca falou muito, se aprofundou muito sobre isso Cara, eu sou contra, sou contra a pena de morte, porque eu acho que é contraditório, tá ligado? Por quê? Você vai falar que tirar a vida de uma pessoa é um crime, então vamos tirar a vida dela? Não parece no mínimo irônico isso? Eu,
0: eu, eu acho.
1: E assim, tipo, eu acredito que não, não há argumentos pra, pra justificar você tirar a vida de uma pessoa, tá ligado? Porque é, se a pessoa come, cometer um crime, sei lá, um roubou, é um crime leve que ela pode se ressocializar, eu acredito nisso. Se ela cometeu um homicídio, tipo, já é um crime mais grave, assim. Mas eu acho que ela pagando ali a, a sua sentença ali, ficando bons anos preso, e aí eu acho que ela pode aprender com isso e se ressocializar também, tipo, sabe? Sem não dá para falar, ah, ela, essa pessoa é um assassina, ela vai sempre matar, então, porra, tem que matar ela. Eu acho que existem casos aí de serial killers e tals, mas aí claramente essa pessoa tem um problema psicológico e aí também vai matar tipo injustamente, não é algo que ela escolheu, entendeu? É um problema na cabeça dela então aí tem tratamentos tal que talvez consigam recuperar essa pessoa eu acho que desistir da pessoa da vida é, é muito cruel cara é tipo é desacreditar na educação é desacreditar na medicina é desacreditar na sociedade tá ligado tá eu, mas ah, eu já assim, não. já convenci acabou
0: galera até <risos> semana que vem aí não mas assim eu não sou eu não acho que tem que ter pena de morte para qualquer coisa né ah matou então mata ele também não acho que é assim é, e eu acredito em ressocialização eu acho que tem que ter cara ser é professor velho Pro... é, é claro eu acho que tem que ter programa de ressocialização é... mas eu acho que tem situações casos é, extremamente graves que eu não sei se dá para ressocializar eu não eu, óbvio que eu, eu não estudo o assunto eu não sei se, o que a psicologia diz ou a psiquiatria se existem casos irrecuperáveis. E se tem um caso irrecuperável? Por exemplo, o um Fernandinho Beiramar da vida. Tô pegando um caso extremo, porque é uma punição extrema. A pena de morte é uma punição extrema. Esse cara tem recuperação? Cara, eu não sei dizer, velho. Mas e aí? O cara tá aí há anos, tá preso há muitos anos. É, a população gastando com essa pessoa, porque o cara fica em prisão de segurança máxima, precisa ser transferido, mano, é mó logística e tal. O quanto que, que a sociedade tem que conviver. E o cara, ele... Mesmo não saindo da prisão, ele provoca uma série de, de problemas. Continua tendo ligação com, com crime organizado e então, tal. Então,
1: mas aí também tem a questão do sistema carcerário, né que é, que é falho... Nesse aspecto. Se a pessoa tá ali presa, mas tendo que trabalhar e estudar e, tipo, entender como funciona uma sociedade, no mínimo ela vai tomar uma consciência, tá ligado? Só que ela fica lá com os caras da quadrilha, da, da, entendeu? Fazendo, Não, eu comandando acho que... de dentro da prisão o tráfico, o esquema e tudo, aí é difícil mesmo, tá ligado? Eu acho
0: que na realidade que o Brasil tem acho que é impensável, porque a gente tem um, um sistema carcerário que não recupera, que só piora, né? Você pega um moleque aí que é preso por tráfico de drogas, vendendo quantidade pequena de drogas, o moleque entra na, na cadeia, moleque eu digo, sei lá, tem 18, 19 anos, entra na cadeia que tá fodido, ele vai se aliar a alguma facção criminosa, obrigatoriamente, senão ele morre, né? E ele vai sair de lá muito provavelmente pior do que ele entrou. Né? Pior do que ele entrou. Só que o que eu. Pensando no mundo de Alice, né? vamos pensar num sistema carcerário perfeito. Todo mundo se recupera? Então, eu acho que quem não se recupera é porque teve um problema mental. Será?
1: E aí é a medicina é que tem que. Mas é, será mano? que é um
0: problema mental?
1: Por que, que a pessoa entrou
0: nessa primeiramente? Mas não é errado achar que é um problema mental? Ou, ou é isso ou o quê? Tem, mano. É uma questão de caráter. A pessoa, elas têm prazer. Então, mas o caráter coisas. é moldado
1: pela sociedade, velho. É o teu convívio que molda o teu caráter. É a tua educação em casa, é a tua educação na escola, é o teu convívio com seus amigos.
0: Mas e essa, aí, se você essa...
1: mudar isso, não, não volta? Então, mas será que muda? E se não mudar? É, então, aí a gente desistiu de tudo, velho. A pessoa nasce, aí uma criancinha lá, bebê de um ano, dá um tapa no amiguinho já mata, porque vai virar um serial killer. Não,
0: mano, não, tô, não, não tô falando isso. As velho. pessoas, eu... elas se desenvolvem, velho. com Sim, mas você pega uma pessoa que vai passar, sei lá, é, sei lá 20 anos na cadeia, todo mundo vai, vai ser recuperado? Num sistema carcerário ideal, assim, todo mundo vai ser recuperado? Cara, eu me arrisco a dizer que sim. Se é ideal. Ó, oh, tem um, um programa, uma série documentária no Netflix. Acho que tá no Netflix ainda. Muito boa. Se chama As Prisões Mais Severas do Mundo. Já vou falar? Não. É muito bom. Mostra prisões de vários lugares. Mostra, inclusive, uma no Brasil, que, na minha opinião, foi a pior de todas. A mais bizarra de todas era do Brasil. E mostra uma na Noruega. Que, na minha visão, era perfeito, assim prisão de, de, de segurança máxima, só com crime grave e reincidente, era perfeito, né, o tratamento, inclusive com, com os guardas e tal, era incrível assim, assiste, se você não, nunca viu, vai lá, vai lá assistir, e ali você tinha, entre os, os presos, né, era o menor grau de reincidência, um dos menores graus de reincidência do mundo. Que era de 30%, se eu não me engano. Ou seja, de todo mundo que estava ali, 30% só cometiam um crime de novo. Num sistema perfeito. Então você tem. Eu não tô falando que tem que matar os 30%, né? Mas isso indica que, mesmo num sistema perfeito, você não tem a ressuscitiva. Mas eu acho que assim, mundo. a
1: questão não é só o sistema carcerário também, tá ligado? Às vezes a pessoa foi presa. E ela sai ela quer seguir a vida na, na linha, fazer tudo certinho e tal, e não consegue um emprego, mano, porque é um ex-presidiário. E aí ela, mano, não tem como se virar, e aí a única opção é voltar pro crime, sabe? A única opção, a única coisa que ela sabe fazer, sabe? Então, tipo, às vezes a pessoa mesmo é forçada a voltar pro crime, entendeu? Uhum. Isso também é um ponto que pesa, só que tá fora da alçada do sistema carcerário, entendeu? Então, eu acho que, assim, é, é muito complexo porque acho que tem muitas coisas envolvendo. Eu acho que, assim, se a gente melhorar várias... Tipo, a educação, a cultura das pessoas em acreditar na, na ressocialização e dar uma segunda chance quando a pessoa sair no sistema carcerário em tentar ressocializar os detentos, eu acho que aí, beleza, mano. Porque eu acho que ninguém... É, tem, é, é mal por essência, tá ligado? Eu acho que essas pessoas, elas têm algum problema psicológico aí, alguma coisa. Uhum. E aí, tipo, você vai punir uma pessoa por uma doença, tá ligado? Não sei se isso é certo. Não, não pode, mas não é
0: necessariamente uma doença. Então, mas... uma síndrome.
1: Tudo bem, mas, entendeu? É complicado isso. É tipo, você vai tirar a vida da pessoa porque ela é uma serial killer mas isso é um problema que com tratamento lá, com psicólogo, com medicação, é, isso acaba, entendeu? Se, é esse o ponto para mim. Será que acaba? Então, mas aí não, não é uma sou aposta. Eu que vou dizer. É uma aposta. Mas entendeu? É uma aposta. É, você vê tipo muita, muito a gente gosta de ver a Karina lá, a gente gosta de ver tipo várias séries assim de é, policial, investigação e tal, e tem ali o, o Mind Hunter você já viu isso aí? Que o, o cara que criou o termo serial killer, que aí ele entrevista vários serial killers e tal. E aí muitos falam, mano, tinha a voz ali me falando pra fazer isso, tá ligado? E tipo, cara, claro que ele é culpado por tudo que ele fez, mas
0: será que não dá pra tratar isso? Eu, eu acho que em muitos casos dá, mas o que eu quero dizer assim, se você chega num caso com uma avaliação é, técnica... Você tem lá psicólogos, psiquiatras avaliando. e falou, olha, esse cara é irrecuperável. Se ele sair, ele vai matar de novo. Eu acho que é prisão perpétua, velho. Então, mas eu acho prisão perpétua... Eu, por exemplo, eu sou contra a prisão perpétua. Eu acho um, uma, uma forma de tortura muito maior. Porque você tá... para mim, prisão perpétua tem vários problemas. Vamos pensar no mais básico. Você tá obrigando as pessoas... A custearem a vida de uma outra Ah, mano, para com esse sempre. papo de dinheiro. Não, velho, não, mas é, porra. A gente tem que. É, mano, viver... põe o um cara pra trabalhar na prisão, velho. Acabou. E, e aí, até que ponto isso não pode virar uma escravidão disfarçada? Mano,
1: o cara tá preso. Eu acho muito mais absurdo você tirar a vida dele do que deixar ele preso a vida inteira.
0: Então, mas vamos lá. Um Porque cara é a que premissa. Sabe...
1: a premissa? Todo mundo tem um direito à vida, velho. Mas
0: um cara que sabe que vai ficar preso a vida inteira, que perspectiva que ele tem? Sei lá, ele que se mate, velho. Ou ele, que come... ele vai começar a fazer merda. Eu vou mas ficar aí aqui é a, a escolha dele. Eu acho que o Estado não pode escolher tirar a vida da pessoa. Tudo bem, mas ele escolheu deixar o cara preso o resto da vida. Ele, ele tá protegendo as outras pessoas da sociedade. Ou não. Ou, e quem vive com, convive com ele? Outros detentos, por exemplo. Mas então, você Guarda, vai fazer etc. uma... Sei lá, única,
1: sei lá, qualquer coisa. tal, então,
0: sei lá, mano. Fora que não é uma, você não acha um tipo de tortura, mano? O cara, ele, ele, ele vai ficar preso o resto da vida. Ele não vai sair. Ele vai ficar naquele ambiente o resto da vida dele. Ele não vai sair. Ele não tem perspectiva de nada. Imagina um cara com seus 20, 30 anos é condenado à prisão perpétua. Mano, ele vai, ele vai viver, sei lá, até uns 70, porque ele vai comer, vai estar cuidado ali dentro e tal. Vai viver até uns 70, pelo menos. Viveu mais 50 anos ali, sem a menor perspectiva de nada. Mas então, aí vem a. Mano, aí já
1: entra uma questão filosófica que não. Cada um tem os seus objetivos na vida, cada um tem as suas perspectivas, velho. Tipo, qual que é o seu objetivo mas na sua aí vida? Você tirou é, ter tudo, dele. Crescer seus Ver seus filhos crescendo e tal, consigo, entendeu? Ter
0: saúde e tal. Então, mas não é um tipo de tortura, você não acha, mano? Porque se, se, se esse cara. Ele tinha esses objetivos? Mas ele tem que ressignificar a existência dele, velho. Se ele tem um
1: filho que vai visitar ele lá uma vez por semana, tal, sei lá. Entendeu? Tipo, ou, ou ali ele cria um convívio com os outros presos e aquilo é importante. Mano, você, eu acho que é difícil a gente querer avaliar é, o significado da vida da outra pessoa.
0: Mas a gente tá avaliando Se, eu o Eu nem sei da direito da o,
1: meu, o meu objetivo de vida.
0: Tá ligado? Ah, eu acho prisão perpétua um bagulho bizarro, velho. Eu acho bizarro. É, então, eu, eu também não não, não não acho que
1: seja o melhor caminho. Eu mas... acho que pior que pena de morte. Mano. Ah, mano, eu acho que isso aí é... A pena de morte você cai na... É porque tem essa questão de...
0: Decidir pela vida de outra pessoa, velho. Mas você tá decidindo pela liberdade dela. Que liberdade? Se você estabelece prisão perpétua, você tá decidindo pela liberdade dela. Tudo bem, mas não pela vida. A vida é acima disso. Mas se você tirou liberdade, ela não tem mais nada, velho.
1: Mas por quê? Ah, porque ela tá preso pro resto da vida, mano. Mas você entende que isso é uma questão filosófica ali, que vai além do... Sabe, tipo, cada pessoa que tem a sua religião tem uma meta de vida, tem um objetivo de vida. Quem não... Sabe? Hum. Isso é muito pessoal e muito subjetivo. Você falar que uma pessoa que está presa, ela não tem
0: nenhum objetivo de vida, eu não sei, velho. Eu, eu entendi o que você quis dizer. É tipo, a gente tá fazendo juízo de valor. Então, em tese, só porque ela tá presa, ela não, não tem mais nada na vida dela. Entendi é, o que você quer no, dizer. Mas eu... você não acha que isso pode ser torturante para muita gente, mano? cara o resto da então vida, mas ali, aí carcerado?
1: de novo depende do sistema carcerário velho eu acho que é muito mano é muito complicado e aí eu acho que não dá para é num, numa situação que tem vários várias nuances e aí você vai lá ah, no mais simples
0: aqui é matar os caras. mas é uma desistência prisão perpétua é desistir de tudo também da mesma forma que a pena de morte certo é desistir de falar ó, então não tem mais jeito ele tem que ficar preso pra sempre. Sim, mas aí
1: você mantém é, a liberdade de vida das pessoas. Cara, eu acho você que... Você só mantém o direito à vida. Sim. É que, mano, eu acho que é muito perigoso isso, tá ligado? Porque a partir do momento que você adota a pena de morte, você tá relativizando o direito das pessoas viverem. E eu acho que isso tem que ser absoluto, velho. Entendeu? Entendi. E aí, a partir daí, a gente tem que pensar em como é, o Estado pode é, proporcionar melhores condições para as pessoas viverem. Mas que isso Mesmo sendo é sendo absoluto, velho. Isso é absoluto. Mesmo sendo irrecuperável. Mas então, é a questão do, do, do simbolismo, tá ligado? Tipo, se a pessoa é irrecuperável e você tira a vida dela... Você está dizendo que existem vidas que são insignificantes, velho. E isso é perigoso, entendeu? Eu acho que toda vida, independente, ela tem que ser respeitada como vida. Senão, é, porra, abre muito precedente, velho.
0: Tá, mas aí eu estou pensando numa outra questão. É, eu, eu penso que se existe uma avaliação. Que uma pessoa, ela é irrecuperável. Uma pessoa que cometeu crimes graves. Estupro, assassinato, essas coisas. Puta, estupro é um bagulho que me pega, mano. Estupro. É, estupro. Eu falei errado?
1: Você falou. É, desculpa. <risos> Esse é o negócio que me pega, que me dá... Então. Então. Vontade de... Eu ir, me... Eu ir lá com a minha mão e...
0: Então, mas vamos lá. Uma pessoa que comete esses tipos de crimes e que, passando por uma avaliação ela é entendida como irrecuperável. Se você mantém essa pessoa, vamos lá, prisão perpétua, essa pessoa, ela tem a chance, a vida inteira, que ela vai ter muito tempo pra isso, de fugir. E vamos supor que uma pessoa desse tipo fuja e cometa outros crimes. A vida dela foi poupada e a vida de outras pessoas não. Cara, eu acho que nesse, nesse caso específico
1: aí de... De um, sei lá, um, um predador, né, que o pessoal fala aí, que é o estuprador em série e tal. Eu acho então, que ele tem que. Predador, pegar... eu nunca ouvi. É, um... Predador. É, as é, é séries aí. É, é... Ah, tá. and Order SBU, muito bom. É, eu acho que a pessoa tem que pegar um. uns bons anos de prisão, assim, brabo mesmo. E. Eu acho que realmente, tipo, falar, você vai ficar preso até o dia que você morrer de velhice, tá ligado? Eu acho que isso é muito cruel, assim, tá ligado? Mas aí, tipo, muitos anos, regime fechado mesmo, e aí lá, tipo, sei lá, depois de 30 anos preso, talvez um regime semi-aberto, tá
0: ligado? Ali, não sei. Quem é o cara que vai assinar ali o papel liberando um predador?
1: Então, mas não é liberando, é o regime semiaberto. Claro que é.
0: O semiaberto, uma hora ele vai estar tá na rua, mano. Não,
1: mas aí ele vai de tornozeleira...
0: A tornozeleira
1: não impede o um aumento da um casa no máximo,
0: tá ligado? Mas a tornozeleira Pede não impede de começar. Não, um não um impede, crime, mano, mas o cara crime vai ficar. Esse tipo de crime, crime de estupro, a maioria acontece dentro de casa, velho. Então, Na mas... casa da vítima. Ah, não, mas Estatisticamente aí falar. o cara
1: tem que morar sozinho, tornozeleira... Um raio ali de um quilômetro de casa e ele vai estar tá sendo vigiado, mano. Se ele cometer de novo, ele vai voltar de novo. E aí acabou. Ele não vai ter mais o um, um semiaberto. Será que ele vai querer correr esse risco,
0: tá ligado? Será que essas pessoas pensam nisso? Nisso o quê? Tipo, ah, putz, olha, se eu fizer eu vou voltar pra cadeia e tal. Então, se a pessoa tá com uma turma ela com
1: certeza vai ser descoberta. Não ah, vai,
0: mano. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que existem casos e eu não estou generalizando. Eu não acho, por exemplo, tem gente que quer ver todo traficante morto, todo assaltante morto. Não eu, não, eu não penso assim. Eu acredito em recuperação de quase todo mundo. Mas o que me pega é: existem pessoas que não são recuperáveis.
1: Não, eu entendo. Infelizmente. Mas eu acho que aí... E aí o que fazer? Então, mas eu acho que nesses casos, eu acho que. Realmente, a maioria das pessoas que são aí, serial killer e tal, eu acho que é alguma coisa psicológica, é um, é um desvio de caráter ali do cérebro, ali,
0: ali sabe? Clinico. Por exemplo, recentemente a gente teve o caso do Lázaro, né? Ficou famosão e tal, que era matador de aluguel. É, isso aí não, não entra muito ao caso, porque. Ele...
1: alguém estava financiando ah, claro, claro,
0: mas não vamos entrar nesses, nesses pontos, o que eu quero dizer é assim ele é um cara que teve sangue frio suficiente para dar uma machadada na cabeça de um idoso uma machadada na cabeça de um idoso, tem que ter muito sangue, sangue frio para fazer isso claro. é diferente de você dar um tiro, por exemplo nossa, acho muito diferente e ele já tinha matado uma galera você acha que esse cara tem recuperação? Teria, né? Teria. Você acha tem, que tem ah, mas
1: tem as questões das motivações também. Estuprou. Tá
0: não, pô, ele estuprou. Teve uma fam... Ele matou uma família inteira.
1: Não, estuprou. Matou o pai, é... matou o
0: filho, estuprou a mãe e depois matou. E você acha que a cabeça dele era normal? Não, mas eu tô pensando em termos práticos. O convívio. Esse cara vai pegar quantos anos de cadeia? Você acha que aí, algum dia a medicina não solucionará isso aí? Não
1: sei, mano. Não sei. Então aí a gente fica descrente e
0: acabou. Não, não é descrente, mas acho que em alguns casos. Eu não sei. Eu queria muito acreditar que todo mundo tem recuperação. Queria mesmo assim acreditar. Bom, todo mundo pode ser recuperado. Mas eu não sei, mano. Eu, eu, eu acho que não. Eu acho que a maioria pode. É, então e eu, eu acredito muito que... assim que a gente tem que brigar pra recuperar a maioria. Mas eu não sei até que ponto é vantajoso para a sociedade, pensando na sociedade, o convívio coletivo. A gente manter certas pessoas que são reincidentes em crimes graves, gravíssimos, e que sai e volta, sai e volta. Eu
1: não sei, é, então, assim, é só pra gente resumir aqui pra não prolongar muito, assim, eu sou contra por causa disso, assim, tipo, primeiro que eu acho contraditório, assim, você querer cometer um crime pra justificar, entendeu? Porque se matar errado, você, não, você vai matar é, a pessoa. Eu entendo a contradição. E aí eu acho que tem toda essa questão de simbolismo e tipo, pô, aí você tá falando que uma vida vale mais que a outra, ou que outras, vidas não valem nada, e aí, tipo, a pessoa vai querer se dar o direito também de. Pô, você fez uma coisa que eu discordo fazer justiça com as próprias mãos pode virar uma barbárie, não sei eu, eu imagino que não, mas esse papo de que a ah, pena de morte o pessoal vai ficar com medinho e não vai cometer crime eu acho que também é meio furado porque essa galera que, que mereceria a pena de morte é uma galera que não, não mede as consequências eu nem acredito nisso que com a pena de morte as pessoas vão cometer menos crimes, nem penso nisso. É. E aí também, tipo, aí defender a pena de morte, porque, pô, eu tô sofrendo, ele matou minha, minha irmã e aí acho que ele merece morrer, eu acho que é válido esse sentimento, mas ele não pode, sabe, é, sobressair. Eu acho que a gente tem que tomar decisões racionais, assim, tipo, opiniões racionais sobre isso, porque em momentos de, de estresse, assim, todo mundo. Tem essa raiva e tem esse sentimento, é normal.
0: Mas a gente não pode deixar a emoção falar mais alto. Não, e eu acho que assim, no Brasil é inaplicável. A gente tem uma justiça muito falha, você tem um monte, se eu não me engano, é algo próximo disso. Cerca de 40% dos presos ainda não foram julgados, Estou de um número muito é, então, alto. É. Então, a gente tem uma justiça completamente falha é, por falta de servidor, enfim, por N problemas. Então, não acho que seja aplicável no Brasil. Estou pensando num mundo ideal, chegando pra, ó, a gente tem um sistema carcerário muito bom, uma justiça muito boa, mas tem gente que ainda continua cometendo. Então, nesses casos, eu acho que dá para... É, na minha visão, acho que tem pessoas que não tem é, o então, que fazer. Eu não descartaria essa opção.
1: É, eu penso assim. Eu acho que tem muita coisa a ser feita antes de chegar nesse extremo, tá ligado? Uhum. e aí realmente, tipo, se falhar se a medicina falar, essa pessoa não tem como mudar ela vai querer matar e tal sempre é, não tem tratamento que, que resolva nem a cloroquina, nem nada <risos> a, a cloroquina não tem rivotril que segure <risos> então, essa pessoa né? aí, aí, aí tem que pensar alguma coisa tá ligado? Aí tem que dá para cogitar, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que assim, a gente tem que dar muitos passos antes de chegar nessa medida mais radical, Não, eu também acho, que concordo, nisso eu concordo plenamente, concordo plenamente. Torcer para que a ciência entenda melhor o cérebro ali, a neurociência e tal
0: e quem sabe, sei lá, achar um caminho aí. Sim. Deixa seu comentário, o que, que você pensa, você é a favor, você é contra, se você é a favor, por quê, se você é contra, por quê. É, é, de, fala também o que, que você achou da, dos pontos que a gente colocou, isso é super importante. E não esquece, se você está assistindo no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. É... Lembrando que esse episódio aqui a gente bateu um papo,
1: são as nossas opiniões, Exato. a gente não tem dados e estudos. É, claro que a gente estudou alguma coisa ali uhum. sobre Bordier, e, e tal, e sobre a formação da pessoa, e se a formação influencia e tal, mas também a gente não está aqui cagando no regra nenhuma, são só opiniões, e pode ter estudos que, tão, que falam que A ou B tá certo e eu desconheço. Então
0: também não vem querer julgar a gente aqui também. Só nossa opinião, né? Não? É isso, é isso. Valeu por ter acompanhado até agora. Beijo e até o próximo episódio. Falou, falou.